0: Cześć, rozmawiam dzisiaj z Zofią Peda Profit. Tym razem jednak wywiad nie dotyczy sztuki, a motoryzacji. Jak doszło do tego, że zostanę szybszą Polką? Gdzie leży Bonneville? Jakie to uczucie być w klubie 200 mil na godzinę? Zastanawiasz się nad tym? Ja też. W takim razie zapraszam na podcast. Przed Wami Zofia Peda Profit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6. Jak doszło do tego, że wzięłam udział w wyścigu? najprostszy sposób to ujmując, było to możliwe dzięki moim przyjaciołom, prawie rodzinie, rodzinie Fergusonów. To oni budują samochody do bicia rekordów prędkości lądowej, zajmują się przygotowaniem ich do startu i sami również siadają za kierownicą. Ale tak się złożyło, że akurat samochód, którym ja miałam zaszczyt bić rekord prędkości. Przy jego budowie, jak gdyby konstruowaniu brał udział mój mąż. Niestety ze względu na stan zdrowia sam nie mógł być kierowcą, no i Fergusonowie stwierdzili, że ważne, żeby się nazwisko zgadzało i zaproponowali mi możliwość wzięcia udziału w tym fantastycznym przedsięwzięciu. Także w roku 2008, w sierpniu, pojechaliśmy do Bonneville. To jest Bonneville to w zasadzie jest nazwa słonej pustyni w stanie Utah, na granicy pomiędzy Nevadą i Utah i tam odbywają się właśnie wyścigi, a raczej próby bicia rekordów prędkości. Bo to nie jest wyścig jako taki, gdzie startują dwa samochody, trzy, cztery samochody koło siebie. Jest to po prostu wyścig z czasem i, i z ustanowionym już rekordem. Jak często odbywają się wyścigi? Bądź też właśnie, żeby to sprecyzować, próby pobicia istniejącego rekordu. Otóż odbywają się dwa razy w roku. Pierwsza to jest speedweek w sierpniu i tak jak nazwa wskazuje jest to tygodniowe wydarzenie drugie spotkanie odbywa się w październiku i wtedy jest to już krótsze krótsze spotkanie teoretycznie dwa razy w roku ale zdarza się tak że po prostu ludzie przyjeżdżają z samochodami z całym sprzętem i niestety wracają do domu bo wyścigi się nie mogą odbyć jaki jest koszt startu no w zasadzie ja mogę to opisać z mojego punktu widzenia. Ja rodzinę Fergusonów znam od wielu lat i często bywałam u nich w warsztacie w garażu i koszt startu mogę opisać tylko w sensie ilości godzin włożonych w to. Dlatego, że w przypadku Fergusonów to jest już trzecie pokolenie, które projektuje i buduje samochody do bicia rekordów prędkości. Oni posiadają tych samochodów kilka. Zaczął ich dziadek, czyli Don Ferguson Senior w latach gdzieś 60 Land Landspeed Record Racing nie jest to dyscyplina, w której figurują sponsorzy. Nie ma, nie ma tam firm na przykład popularnych producentów samochodów, tak jak, jak, nie wiem, Mercedes Team albo BMW Team, są to raczej grupy ludzi, którzy z własnych prywatnych funduszy budują, przygotowują samochód, poświęcając własny czas. Ale na przykład podczas moich pobytów w Bonneville przyjeżdżała również grupa francuzów, młodych chłopaków, którzy przywozili skuter, tak najogólniej mówiąc, w walizce. Jako swój bagaż, i bili rekord dyscyplinie w dyscyplinie, w, w kategorii, właśnie pojazdów jednośladowych, w której ten, ten skuter się mieścił. Także tutaj budżet dużo mniejszy. Jak wygląda budowa i przygotowanie pojazdu? Przygotowanie pojazdu: otrzymuje się taką książeczkę, jak ja tutaj mam, która się nazywa Southern California Timing Association. SCTA to jest organizacja, która zajmuje się przygotowywaniem przepisów i zasad, które pojazdy i również kierowcy muszą spełniać, żeby ustanowiony rekord został zaakceptowany. Tak jak widać, jest to książeczka dosyć, dosyć gruba i ona precyzuje dokładnie jakie są wymogi dotyczące również każdej kategorii pojazdów. Ja byłam świadkiem badania technicznego, przez które musi przejść każdy pojazd dopuszczony do startu. Nie wiem, czy Zapewne słuchacze oglądali film Prawdziwa Historia o najszybszym Indianie, czyli motocyklu firmy Indian. Bohaterem tego filmu jest Burnt Monroe, który przyjechał do Stanów z Australii właśnie w celu bicia rekordu prędkości. I tam jest taka scena, gdzie on pojawia się, przygotował motocykl, przygotował silnik, nadwozie aerodynamiczne no i pojawia się właśnie na pustyni w celu ustanowienia rekordu, a panowie z oceny technicznej mówią mu nie. Nie ma takiej opcji. I rzeczywiście tak to wygląda. Ja byłam świadkiem tego, jak ludzi odsyłali z powrotem do doku z tego względu, że mieli na przykład złe podkładki pod śrubami. Natomiast nie, celem takiego badania technicznego nie jest powiedzmy usidlenie kogoś, jakieś tam, nie wiem, zrobienie problemów, a kwestia bezpieczeństwa. Natomiast badanie techniczne ma na celu zminimalizować ryzyko. Poza badaniem technicznym samego pojazdu, który oczywiście musi mieć, w zależności od kategorii, musi mieć odpowiednią konstrukcję, musi mieć system gaśnic, które są uruchamiane z wnętrza pojazdu. Przy większej prędkości musi mieć spadochron, żeby zatrzymać się, zwolnić pojazd na końcu toru jazdy. Poza tymi wszystkimi kwestiami technicznymi jest również Test umiejętności kierowcy wydostania się z pojazdu. To jest jedyna rzecz, jaka obowiązuje kierowcę. Nie gra roli wiek. Najmłodsze osoby, które dostały się do klubu i biły rekord prędkości, to są osoby w wieku 16 lat, dlatego, że to jest w niektórych stanach granica minimalna granica wieku, w której można zdobyć prawo jazdy. A prawo jazdy trzeba mieć. Więc kwestia wieku nie gra roli. Od 16 lat do 82 lat. Kwestia z, powiedzmy sprawności fizycznej również nie do końca, dlatego że ja widziałam panów, którzy kuśtykali o kulach wokół swojego warsztatu, po czym wsiadali na motocykl i pędzili z prędkością 290 mil na godzinę. Kwestia płci, dlatego że w, w klubie są zarówno kobiety jak i mężczyźni. Natomiast jeden warunek, to jest umiejętność wydostania się z pojazdu w ciągu 2,5 minuty. Czyli test wygląda tak, że marszał podchodzi do samochodu, kierowca jest zamknięty wewnątrz i na dany sygnał musi przeprowadzić całą procedurę, czyli symulować zatrzymanie pojazdu, uruchomienie gaśnicy, otwarcie kokpitu i opuszczenie pojazdu. To jest jedyny wymóg. I tu w tym wypadku ja akurat zasłynęłam również, ponieważ jako jedyna byłam w stanie wyjść z pojazdu o zamkniętym nadwoziu bez odporności odpinania kierownicy, a jest tam naprawdę mało, mało miejsca i kierowca y, znajduje się w pozycji praktycznie leżącej, dlatego w normalnych warunkach należy zdjąć kierownicę i dopiero wysiąść z samochodu. Ja dzięki dużej elastyczności byłam w stanie y, opuścić pojazd bez robienia tego. Także mój, mój powód do chwały na, na placu Bonneville. Tak. Czy są modele, silniki, które są wskazane do budowy pojazdu? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja to samo pytanie zadałam do niemu Fergusonowi, Kiedyś siedzieliśmy u niego w warsztacie i on stał przy komputerze i analizował wyniki jednego z silników. I odpowiedź brzmi nie, nie ma, dlatego że ja go pytałam, pytałam go w kontekście tego, oczywiście akurat w wypadku pojazdu, w którym ja biłam rekord, to był silnik Forda z 1952 roku z turbiną na zwykłej, na zwykłej benzynie. I pytałam go, ile modyfikacji, kiedy on wie, że, że wyciągnie. Wycisnął już z danego silnika wszystko, co jest do wyciśnięcia. Jego odpowiedź jest, nie ma takiej granicy. Dlatego, że liczba konfiguracji, jakie można zestawić do każdego silnika, ja nie mówię tutaj o pojemności, nie mówię tutaj powiedzmy o, o skoku w takich parametrach czysto już technicznych, ale na przykład kwestia zmiany przełożenia biegów, skrzynia biegów, kwestia zmiany rodzaju paliwa, czy jest dodatkowy właśnie Turbina podająca więcej tlenu. Dodatkowo kwestia, tak jak mówię, ustawień gaźnika. No to tam jest tyle y, możliwości y, zmian, że praktycznie pula jest nie do wyczerpania, i z tego też powodu podejrzewam, że, że nie można odpowiedzieć na to pytanie, czy jest silnik, który kwalifikuje się lepiej niż inne do uprawiania tego typu sportu. No, na, pewno, na pewno kwestia wytrzymałości silników, dlatego że są pewne takie konie robocze, których jest po prostu możliwość. Są bardziej wytrzymałe, więcej wybaczają. Może pod tym względem. Czy jest podział na kategorie? Tak. Kategorii jest mnóstwo. Szczerze powiedziawszy, umiejętność pobicia rekordu w dużej mierze łączy się z umiejętnością znalezienia odpowiedniej kategorii. Tak jak mówię, ja akurat miałam to szczęście i ten zaszczyt, że wpadłam od razu pomiędzy ludzi, którzy są profesjonalistami w tej dziedzinie. Oni, oni od tylu lat zajmują się przygotowywaniem samochodów w różnych kategoriach. Mają ogromne doświadczenie i dzięki temu posiadają jak gdyby na swojej liście bardzo dużo rekordów ustanowionych przez różnych, różnych kierowców kilkoma samochodami. Ale na przykład znam też osoby, które przygotowywały się, do zbudowania samochodu bądź motocykla do bicia rekordów. I tutaj rzeczywiście należy taką książeczkę jak ta wziąć do ręki i zanim zacznie się budować samochód, Należy sprecyzować, w której kategorii i jakie są osiągnięcia w danej kategorii. Bo tak pokrótce mówiąc, na przykładzie mojego osiągnięcia, ja biłam rekord w kategorii samochodu specjalnej konstrukcji. Vintage, czyli stary silnik, to nie jest silnik nowy, tylko to jest silnik starego samochodu. Nadwozie streamlined, czyli aerodynamiczne i dodatkowo jeszcze rodzaj paliwa, czyli zwykła benzyna. A tym samym samochodem trzy dni wcześniej znajomy pobijał rekord w innej kategorii. Jedyną różnicą było to, że on jechał używając mieszanki paliwa. Takie drobne zmiany praktycznie zmieniają całą kwalifikację danego pojazdu. Pierwszy podział to jest, czy pojazd jest czterokołowy, czy jest dwukołowy. Podejrzewam, że kategoria trójkołowców również się znajdzie. Druga rzecz to jest właśnie, czy samochód należy do grupy vintage, czyli starej ramy, starego silnika, czy jest to od nowa zbudowany pojazd typowo skonstruowany do bicia rekordów. Trzecia rzecz, rodzaj nadwozia. Rodzaj nadwozia typu roadster, czyli otwarte nadwozie z odsłoniętymi kołami, a przeciwieństwem tego są... Są nadwozia typu streamline, które są aerodynamiczne i w pełni zamknięte. Tak jak mówiłam, rodzaj paliwa, czy jest to czysta benzyna, czy jest to mieszanka z nitro w kategorii motocykli. Po raz kolejny mamy, mamy te tradycyjne motocykle na ramię tworzonej przez jakiegoś producenta typu Indian, typu powiedzmy Harley, typu Norton i tylko zmodyfikowane pod kątem mocy silnika i powiedzmy opon i tak dalej. A są też pojazdy budowane tylko po to, żeby, żeby bić nimi rekordy prędkości. Zazwyczaj wtedy wyglądają dosyć ciekawie. W zasadzie nie przypomina Znamy nawet, nawet motocykli takich, jakich my znamy z, powiedzmy z ulic. Także tutaj kwestia różnorodności ogromna. Jest również kategoria ciężarówek. Ciężarówek, które jeżdżą na oleju napędowym. Od kilku lat weszła również kategoria pojazdów elektrycznych. Bardzo ciekawy był taki projekt, gdzie jeden z y, koledzy amerykańskich, tam z rejonu właśnie wydaje mi się, że to chyba był college w Nevadzie, sponsorował grupę uczniów, którzy jako taki projekt, projekt szkolny, projekt jakiegoś takiego, powiedzmy, zaliczenia przedmiotów, zbudowali samochód elektryczny napędzany y, silnikami elektrycznymi do bicia rekordów prędkości. Także, także dla każdego coś się znajdzie. Land Speed Record y, sankcjonowany przez właśnie Southern California Timing Association dotyczy pojazdów o napędzie na koła, czyli odpadają silniki turbinowe, które napędzają samochód na zasadzie odrzutu. Natomiast w przypadku Land Speed Record liczy się osiągnięta prędkość na odcinku jednej mili. Nie będę się tutaj już um, roz, rozgadywać na temat pomiaru prędkości. Natomiast ustanowiony rekord to jest średnia prędkość z jednej mili. To nie jest prędkość, którą się osiągnie całkowicie, czyli nie w momencie, kiedy przekraczasz już metę, tylko to jest najwyższa średnia z odcinka jednej mili. Czyli w przypadku mojego rekordu, ponieważ jest to rekord powyżej 200 mil na godzinę, ja jechałam na torze o długości 5 mil. Czyli mierzone jest między pierwszą, między zerową a pierwszą, pierwszą a drugą, drugą a trzecią, trzecią czwartą, czwartą piątą. Oczywiście zazwyczaj zdarza się tak, że, że jest tak, że najwyższa prędkość jest między czwartą a piątą milą, bo ponieważ pojazd jest już rozpędzony, ale zdarzy się tak, że między czwartą a piątą się zepsuje. I wtedy najwyższa średnia jest, powiedzmy, między trzecią a czwartą milą. Ale żeby tego nie komplikować, to jest, to jest właśnie ciekawe do opisania, dlatego że nie ścigam się z moim oponentem, który jedzie koło mnie. Nikt mi nie wisi na ogonie. Ja nikogo nie gonię. Ja muszę rozpędzić pojazd na tych pięciu milach, nieważne ile czasu mi to zajmie, bo czas nie jest mierzony, jest zmierzona prędkość na odcinku mili. I moje doświadczenie za kierownicą w stu procentach uzmysłowiło mi to, bo obserwując te wyścigi z zewnątrz, dlatego że ja przebywałam tam na pustyni w zasadzie no, kilka dni, tak jak mówię, cała, cała impreza trwa tydzień, więc tam pierwsze cztery dni człowiek troszeczkę ma szansę popatrzeć, jak to ludzie robią. Ja mogłam jeździć również z rodziną Fergusonów i ich załogą techniczną w samochodzie, tak także miałam tam szansę popytać, popatrzeć i tak dalej. Stoję na linii startu. Samochód jest odpalany z zewnątrz, czyli ja jestem już zamknięta wewnątrz, mam ręce przypięte do kierownicy, dlatego że na wypadek, powiedzmy, przewrócenia pojazdu i zdarcia zewnętrznego poszycia trzeba, trzeba być przypiętym, jak gdyby poza spięciem, pięciopunktowym pasem. Również ręce są... są ograniczone, żeby gdzieś tam nie uszkodzić właśnie w momencie jakiegoś wypadku. Samochód jest odpalany z zewnątrz. Ja oczywiście mam pełną władzę nad nim, dlatego że to nie jest tak, że ja wsiadam i tylko trzymam kierownicę i jadę. Tam jest tak jak w normalnym samochodzie. Jest sprzęgło, jest gaz. no Hamulec jest taki umowny, bo hamulec jest powiedzmy kwestią już mniejszej wagi. Natomiast skrzynia biegów, ma powiedzmy określoną liczbę y, pięciu biegów akurat w tym wypadku. Jest to skrzynia pneumatyczna, nie mamy dźwigni zmiany biegów, biegi zmieniamy za pomocą przycisku na kierownicy, jest to skrzynia sekwencyjna, czyli po kolei zwiększam biegi, nie zmniejszam ich. Natomiast y, po odpaleniu, ja siedzę już w środku, silnik działa, oczywiście y, nie spuszczam nogi sprzęgła, ponieważ pierwszy bieg jest ustawiony wysoko, to samochód jest wypchnięty z linii startu przez tak zwany push truck, czyli ciężarówkę, która go po prostu wypycha. I w momencie, kiedy osiągnę prędkość tak, gdzieś 20-30 mil na godzinę, oczywiście nie mam tam prędkościomierza wewnątrz, tylko obrotomierz, więc ocenia się to tak na oko. W momencie, kiedy, kiedy osiąga już tą prędkość około 20-30 mil na godzinę, powoli e, puszczam sprzęgło i w tym momencie e, samochód zaczyna poruszać się o własnych siłach. Jestem na pierwszym biegu. No dla mnie na przykład bardzo takim stresującym momentem właśnie był ten, ten ta chwila ruszenia o własnych siłach, dlatego że wielokrotnie się zdarza tak, że ludziom puszczają nerwy, adrenalina, stres i w tym momencie dochodzi do zaduszenia silnika, no i niestety jest koniec, bo, bo to już jest wyścig. To już w tym momencie, jeżeli samochód zgaśnie, w tym momencie no to już jest koniec jak gdyby przejazdu. I wówczas. Don Ferguson oczywiście poinstruował mnie, do jakich obrotów ja mam utrzymać samochód na pierwszym biegu, zanim wrzucę, przysłowiowo wrzucę dwójkę. Dla mnie to była wieczność. Ja mi wydawało się, że ja już jestem na, gdzieś na trzeciej mili, tu już się wszystko kończy, a ten samochód się strasznie wolno rozpędza. Tutaj muszę dodać, że te samochody są potwornie ciężkie. To nie są lekkie samochody. One mają swoją wagę. Cel tego jest taki, że one muszą mieć trakcję. Ta pierwsza część, kiedy człowiek patrzy na zegar i czeka, aż obroty wzrosną do takiego momentu, kiedy można wrzucić dwójkę, no to to jest po prostu, dla mnie to był najbardziej stresujący moment. I rzeczywiście wyczekałam do tych obrotów, które Don mi wskazał. No i w tym momencie rzeczywiście dwójka i samochód odetchnął. A później wszystko już się dzieje szybko. Później dwójka, raz, dwa, trzy trójka i obroty wzrastają bardzo szybko. W momencie, kiedy ja już była, miałam piąty bieg, dopiero minęłam jedną pierwszą milę. Czyli tak naprawdę to jest wszystko w naszej głowie, bo ten czas, kiedy nic się nie dzieje, jest, jest taki y, frustrujący trochę, że może coś jest nie tak, że, że czemu tak wolno. Natomiast rzeczywiście, jak ten samochód już osiągnie prędkość, to on później chce jechać. I, i rzeczywiście później już wszystko, jest taki moment y, ciszy, takiego y, spokoju. Człowiek tak chwileczkę pomyśli, no dobra, za chwilę będziemy się zatrzymywać. Po bokach toru znajdują się takie olbrzymie znaki, które mówią, w którym miejscu jesteś, czyli najpierw jest pierwsza mila druga mila, trzecia, czwarta, piąta i rzeczywiście jak już byłam w tym momencie, piąty bieg, wszystko dzieje się ok, miałam chwilę, żeby pomyśleć, aha ok, dobra, minę piątkę i trzeba będzie pomyśleć o zatrzymywaniu się. Tak nawiasem mówiąc, w moim wypadku cała ta fascynująca ym, przejażdżka trwała 2,5 minuty. E, co jest też ciekawe, to ten samochód jest długi. Go tutaj właśnie, tak jak widać na, na zdjęciu, o, to jest naprawdę kawał pojazdu. On jest niski, kierowca y, jest w pozycji praktycznie leżącej. Silnik znajduje się za kierowcą, dlatego nawet nie słychać hałasu, kasku, praktycznie no nie, ma, nie ma czegoś takiego, że, że oczywiście, że, to, że człowiek czuje silnik, bo czuje nawet wibracje całym ciałem, to jak pracuje, natomiast co było bardzo ciekawe, tam również na linii startowej Marshal, który daje znak do startu, też pochyla się i mówi na przykład kierowcy, że jest taka sytuacja, że któraś część kursu jest wyznaczonego pasa, jest kiepskiej kondycji, lepszej kondycji, on takie wskazówki, takie wskazówek udziela, ponieważ to jest też taka sprawa, której, której ludzie, bardzo bardzo ciekawi są ludzie tego, jak, jak, jakie to jest podłoże sól. Czy to jest twarde, czy to jest miękkie, czy to jest śliskie, czy jest sypkie, tak jak piasek. Jest twarde, nie jest to bynajmniej piaszczyste, tak jak plaża, po której się chodzi gdzieś tam nad morzem, ale też powstaje na tej soli taki granulat, czyli tak jakby e, luźna, luźna nawierzchnia, która powoduje, że, że robi się trochę niebezpiecznie, bo można wpaść w poślizg, można stracić kontrolę nad pojazdem. Dlatego tam takie wskazówki, właśnie ludzi, którzy przygotowują ten pas startowy, są, są bardzo celne. I właśnie Marshal, kiedy ja startowałam, no to tam powiedział mi, że mam się trzymać prawej strony, bo po lewej jest rzeczywiście taka luźna nawierzchnia i, i należy trochę na nią uważać. Co jest ciekawe, ten pojazd, mimo że jest bardzo ciężki, praktycznie jest tylko parę centymetrów ponad powierzchnią toru. On, jest, on jest, ma bardzo nisk, niskie zawieszenie. Wydawać by się mogło, że taki pocisk z wyglądu powinien być stabilny, jeśli chodzi o prowadzenie. Otóż nie. <grytanie> Przy niskiej prędkości naprawdę ten, ten samochód trzeba trzymać w linii prostej. On y, dopiero po osiągnięciu takiej prędkości już właśnie zaczyna, zaczyna jak gdyby iść do przodu w linii prostej. Przedtem jest to trochę walka z, z żywiołem. Także. Na czym polega trudność? Z punktu widzenia projektanta i wykonawcy samochodu nie będę się rozwodzić, dlatego że tak jak mówię, ja mogę powiedzieć, co ja widziałam obserwując Fergusonów, jak, jak te samochody budują. Ja też muszę przyznać, że często ludzie mnie pytają, czy ja się nie bałam, że to takie niebezpieczne, że tak dalej. No, to są ludzie, którym ja ufam w stu Zarówno mój mąż, jak i oni Nigdy nie pozwoliliby mi usiąść za kierownicą tego samochodu, gdyby nie znali moich możliwości i nie byli przekonani, że ja sobie poradzę. Bo nieskromnie mówiąc, znam osoby, które nie zostały dopuszczone do tego. Po prostu ich to, to nie jest jakaś ocena, powiedzmy, prowadzenia samochodu w takim normalnym ruchu ulicznym, bo no, większość kierowców w tej chwili no, prowadzi samochód lepiej, gorzej, powiedzmy są bardziej agresywni, mniej agresywni, uprzejmi, nieuprzejmi, dobrze. Ale w przypadku tego typu zadania bardziej ocenia się, przynajmniej tak mi się wydaje, bo, bo ja tej ocenie zostałam poddana, umiejętność opanowania emocji, umiejętność skupienia się na tym, co się robi i słuchania poleceń. Dlatego, że oczywiście, że siedząc, w tym samochodzie ja jestem sama. Ja nie mam słuchawki w uchu, gdzie ktoś by mi mówił, słuchaj, teraz, teraz, tu, to. Oni nie mają kontroli nad pojazdem. Ja mam kontrolę nad pojazdem. Ja przyspieszam, ja zmieniam biegi, ja nadaję kierunek. Dlatego tutaj ta kwestia oceny umiejętności sprowadza się bardziej do oceny charakteru osoby. Czy, czy dochodzi do wypadków podczas. Jak często dochodzi do wypadków? Dosyć. Zdarzają się. Zdarzają się wypadki. Ja osobiście, będąc dwa razy podczas wyścigów w Bonneville, bo byłam również na pustyni w El Mirage, niestety zdarzają się wypadki. Zdarzają się wypadki śmiertelne. No jest to jak gdyby nieunikniona część tego typu prób. Kiedy dochodzi do tych wypadków? Zazwyczaj albo na linii startu, dlatego że kierowca jak gdyby no, nie, nie trzyma nerwów na wodzy i po dodaniu gazu samochód traci przyczepność i w tym momencie w jak gdyby zaczyna się obracać. I drugi taki moment, poza oczywiście prędkością, gdzie różne rzeczy mogą się zdarzyć, to jest moment, kiedy należy wyhamować, bo po przekroczeniu piątej mili ta trasa jest wygładzona jeszcze na jakimś tam odcinku powiedzmy siedmiu, 8 mil. Jeżeli ktoś się nie zatrzyma, to po prostu będzie jechał dalej. Może jechać tak daleko, aż, aż się nie zatrzyma, dlatego że to jest pustynia. Oczywiście, że tam dalej to już nie jest gładkie, to już są takie, takie nierówności, jakieś tam powiedzmy luźny teren, ale, ale nic się nie stanie. Natomiast generalnie procedura wygląda tak, że po przekroczeniu piątej mili należy odciąć zapłon, wyłączyć zasilanie paliwa, wyrzucić spadochron, który ma za zadanie zwolić samochód. I dopiero w momencie, kiedy osiągniemy już taką prędkość bezpieczną, czyli około właśnie 30 mil na godzinę, dopiero wtedy zaczyna się hamować przy użyciu hamulców. I w momencie, kiedy już rzeczywiście ten samochód się toczy, można myśleć o zjeżdżaniu z tej trasy, żeby znaleźć się jak gdyby już poza tym wytyczonym pasem ruchu. Dlatego, że dopóki pojazd nie zjedzie z tego pasa, to następna osoba nie może startować. Procedura bicia rekordu polega na dwóch przejazdach. Pierwszy przejazd jest pierwszego dnia i trzeba pobić istniejący rekord. Ja akurat biłam rekord 210 mil na godzinę. Następnego dnia trzeba to pobić, Wtórzyć. W tym czasie samochód jest odstawiony w taki, w taki zamknięty parking, nie można nic modyfikować, można tylko dolać paliwa. Paliwo dolewane jest oczywiście w obecności kogoś z organizacji CTA, dlatego że, tak jak mówiłam, rodzaj paliwa również jest, jest pewnym kryterium w danej kategorii, dlatego, że, dlatego też zbiornik jest zaplombowany i następnego dnia trzeba powtórzyć ten przejazd, osiągając co najmniej tą samą prędkość. Dla mnie, dla mnie naj, naj, najciekawszym w tym wszystkim takim, takim doświadczeniem było to, że ja nie wiedziałam. Dlatego, że ja, tak jak mówię, ja nie mam radia, ja nie mam, ja nie mam informacji. Na, w Bonneville na środku placu stoi wieża pomiaru prędkości. Z tej wieży są nadawane komunikaty, czyli w trakcie przejazdu moja ekipa już słyszy ćwierć mili, moja prędkość, czy czwarte mili, moja prędkość, jedna mila i tak dalej i exit, speed, jaka jest moja prędkość. Więc oni wiedzą, co się dzieje. Ja nie wiem, bo ja jestem w samochodzie, ja tylko wiem, co się dzieje ze mną i z pojazdem. Także po przejechaniu piątej mili, bezpiecznie, tak jak zostałam poinstruowana, wyhamowałam, zjechałam z, z toru i w tym momencie przyjeżdża po mnie ciężarówka z przyczepą, żeby zabrać samochód z powrotem do, do linii startowej, właśnie do tego rejonu impound area i ja zdążyłam w tym czasie wysiąść i dopiero jak oni do mnie dobiegli i mi powiedzieli, jaka jest prędkość, ja dopiero wtedy wiedziałam, wiedziałam, że rzeczywiście się udało. To jest po pierwsze. To znaczy dla mnie, dla mnie już sam fakt nie zrobiłam wstydu, że rzeczywiście y, byłam godna tego zaufania, które zostało, że tak powiem mi, y, powierzone. <grych> to, już był, to już był powód do dumy. No ale powiedzmy sobie szczerze, no duma dumą, ale jednak no, prędkość się liczy. Tak, to, to, jest, to jest pierwsza rzecz, y, pierwszy przejazd. Cudowne uczucie, powiedzmy jakieś tam zmęczenie, już człowiek wie jak to wygląda. No następnego dnia trzeba to powtórzyć. Następnego dnia mamy już dodatkową presję, bo jej, jak się teraz nie uda, to już w ogóle będzie wstyd i, i, i szkoda, bo, bo tak mało brakowało. Także za drugim razem za drugim razem jest rzeczywiście taka dodatkowa presja. No Za drugim razem poszło mi lepiej niż za pierwszym, więc dla mnie to jest no, dowód na to, że nie byłam tam, powiedzmy, przypadkiem, że może rzeczywiście mieli rację, oferując mi taką możliwość. Natomiast... Wrócę tutaj może coś do, do tematu klubu 200 mil na godzinę, to jest klub, który Powstał w celu uhonorowania ludzi, e, którzy poświęcają swój czas, swoje pieniądze, swoje życie próbą osiągnięcia tych rekordów prędkości. I ja poniekąd pędąc w tym środowisku ludzi, ludzi, którzy biorą udział w tego typu wyścigach i, i imprezach, mm, no miałam naprawdę nie, niesamowitą możliwość, przywilej poznać wielu z nich. Ale dopiero będąc na wręczeniu nagród... Dlatego, że ja również może powinnam wspomnieć, w jaki sposób zostaje się członkiem, dożywotnio członkiem klubu 200 mil na godzinę. Otóż należy pobić istniejący rekord prędkości. Musi to być rekord powyżej 200 mil na godzinę. Dlatego nie wystarczy przejechać z prędkością większą niż 200 mil na godzinę. Trzeba zarazem ustanowić nowy rekord. W czasie ceremonii wręczania nagród jeden z nowych członków klubu Powiedział coś, co było bardzo, bardzo ciekawe, bardzo dla mnie istotne. Otóż powiedział, że w klubie 200 miles, miles per hour jest mniej ludzi niż zdobywców Nagrody Nobla. I to dopiero człowiekowi sprawia przyjemność. W tej chwili jest również klub 300 mil na godzinę i członkowie klubu 300 mil na godzinę mają niebieskie czapki. Członkowie klubu 200 mil na godzinę czerwone czapki. Czy gdybym miała możliwość, wystartowałabym ponownie? Oczywiście. W środku nocy, jeśli ktoś przyjdzie, zapuka do drzwi i powie, hej, słuchaj, chcesz? Od razu, bez chwili zastanowienia. Zosiu, bardzo dziękuję za wywiad i za poświęcony nam czas. A Was zapraszam na kolejne podcasty.